0: Hola, ¿qué tal? Soy Eva Baroja y estás escuchando el podcast de los derechos digitales. ¿Cuándo fue la última vez que te creíste un bulo? ¿Y la última vez que recibiste un insulto en redes sociales? Todos los días de nuestra vida nos movemos en el mundo digital y si a nosotros a veces nos cuesta enfrentarnos a esta realidad cambiante, imagínate a tu abuelo o abuela, a un inmigrante que acaba de llegar a nuestro país y todavía no sabe hablar castellano o a una persona con diversidad funcional. Tengo aquí a mi lado a Josep Santacreu, vicepresidente del Instituto Hermes, CEO de DKV Seguros y presidente de Integralia. Un placer que estés hoy aquí con nosotros, Josep.
1: También para mí es un placer, muchas gracias.
0: Fíjate que llevamos muchos podcasts y, y habíamos eh, entrevistado a muchos miembros del patronato del Instituto Hermes, asesores del Instituto Hermes, pero nunca habíamos tenido aquí en este podcast de los Derechos Digitales al vicepresidente del Instituto Hermes.
1: Pues aquí estoy. Aquí
0: estás. ¿Qué, ¿qué estáis haciendo ahora en el Instituto Hermes? Que nadie mejor que tú nos lo puede sí, contar. Sí, bueno,
1: el Instituto Hermes nació, los que lo promovimos en su día, eh, veníamos de una reflexión de, que nos preocupaba mucho, ¿no? que era... Al lado de las grandes ventajas que aporta el mundo digital, eh, las redes sociales, eh, internet, etcétera, Al lado de esas grandes ventajas eh, hay unos grandes riesgos. ¿no? Y lo que sí es seguro es que la, el mundo digital cambia muchas cosas y también cambia eh, la manera de ser ciudadanos en nuestras sociedades. Y cambia, puede afectar mucho los derechos de ciudadanía. Y nos preocupaba tanto como que decidimos poner en marcha este proyecto, que es el Instituto Hermes, que ahora ya es una realidad, con, con múltiples ámbitos de actuación. Y uno, que es el que nos trae hoy aquí, que es el cómo afecta la digitalización a los colectivos más desfavorables.
0: ¿no? Porque estos colectivos, ¿no? los mayores, los inmigrantes, las personas con diversidad funcional, son más vulnerables a los riesgos del mundo digital, yo sé.
1: Yo creo que hay una doble vulnerabilidad. Una viene de que ellos sufren la brecha, la falta de oportunidad que, que, que el mundo digital nos ofrece en temas muy variados como experimentamos cada día. no Opciones de formación, de información, de desarrollo de económico, de poder est estar montar un negocio o, o, o disfrutar de las oportunidades económicas que te genera todo el mundo digital o incluso de contactos sociales. Esto la ciudadanía normal, nosotros pues lo usamos y lo disfrutamos, pero hemos de entender que otra gente se queda atrás porque no tiene este acceso y ahí está su primera vulnerabilidad. O sea, el que aseguremos este acceso a las personas que, que pues que por motivos que hoy comentaremos, pues lo tienen más difícil. Pero luego está la segunda que nos preocupa más, porque todos, cualquiera de nosotros, estamos eh, sujetos a, a, a sufrir las consecuencias negativas del mundo digital, que es para lo que nació en Partermes, no para intentar proteger esta, esta debilidad que genera lo digital. Y ahí pues sabemos de, de que se, desde temas como aislamiento, aislamiento social, aspectos como... Como los problemas que se dan por el abuso de poder, con nuevas fórmulas delictivas que, de estafas, de, de engaños, eh, temas de acoso virtual, comportamientos antisociales. Esto se produce en el mundo digital. Y estos colectivos lo sufren con más profundidad y tienen más riesgos porque tienen menos herramientas. Y en eso es en lo que nos estamos centrando en el proyecto que ha lanzado Hermes.
0: Se llama Prolific, ese proyecto que pretende aumentar esa, esa seguridad ¿no? en, el, en el mundo digital de los colectivos vulnerables. ¿En qué consiste exactamente ¿no? bueno, este lo proyecto? Bueno,
1: lo que hemos hecho es identificar tres colectivos, que son las personas con discapacidad, los inmigrantes y las personas mayores. Y lo que queremos es hacer un esfuerzo de formación y de ofrecer herramientas para que ellos puedan proteger sus derechos y sufran menos el problema. El problema, uh -huh. el problema de, que les genera pues, su, su situación de partida. ¿no?
0: Y esto va a ser a través eh, Joseph, de la creación de una plataforma, sí, ¿no? Al
1: Prolific lo que hace es un proyecto europeo que, lo que, que estamos desarrollando varias entidades y lo que hace es generar una plataforma online que, que personaliza los contenidos para cada uno de estos grupos. Cada uno de estos grupos tiene una situación de partida distinta, temas de conocimiento, de usabilidad, de idioma en el caso de los emigrantes. De los y vamos a hacer una plataforma personalizada para que los profesionales que trabajan con estos colectivos tengan una herramienta muy a mano para poderles ofrecer a, a estas personas... Pues este apoyo que les ha de permitir poder usar con la mayor normalidad posible el mundo digital, pero evitando los riesgos que todos tenemos, pero ellos tienen más por su, por su situación de partida.
0: Porque también, Joseph, no sé si estos trabajadores sociales les falta también esa educación en habilidades digitales y ese conocimiento de, de los riesgos que puede conllevar el mundo digital, ¿no? Necesitan una herramienta, unos manuales que, que claro, les ayuden un poco no, con esto. todos
1: todo lo necesitamos. ¿eh? Yo hmm, creo que nadie, hmm. todos necesitamos estar pendientes y actualizar y reflexionar sobre los riesgos. En la vida, y yo soy médico de formación y... Sí. Y cuando tomas un medicamento, pues siempre balanceas, eh, o cuando haces un tratamiento médico, el, el riesgo con lo que te aporta de bueno. O sea, en la vida, cuando te mueves, desde que nos levantamos, estamos asumiendo algún riesgo. Pero lo hacemos porque sabemos que lo que sacamos de ahí es mucho más. Entonces, el riesgo está, lo que hemos de hacer es a estas personas darles el apoyo, la herramienta, para que saquen el provecho positivo de, de, del mundo digital. Le pierdan miedo, pero que a la vez sepan protegerse para que no les haga daño
0: se van a crear esos manuales ¿no? Eh, para que los utilicen los trabajadores sociales con estos colectivos vulnerables, que al final los trabajadores sociales son los que están en primera línea y los que trabajan y ayudan y apoyan a estas personas, pero yo no sé, eh, yo sé qué temas ¿no? se van a abordar en este manual qué temas, que también son bandera del Instituto Hermes se van a tratar en este manual para hacer pedagogía y para formar a bueno, estos quizá, trabajadores
1: quizá, quizá está bien que concretemos un poco mm. para que se entienda ¿no? <risa> Bajémoslo, ah, no, por ejemplo a ah, qué comportamientos hay que adoptar en la red uh -huh. para evitar ser estafado uh -huh. o que nuestra identidad sea robada y que alguien pueda estar en el mundo digital usando nuestra identidad o, o también para evitar el, el ciberacoso, el bullying o el grooming, es decir, qué mecanismos y cómo, cómo prevenir, cómo vervenir y cómo evitar que esto suceda, ¿no? Por supuesto, también los temas de, de ciberataques o de estafas online, ¿no? que esto cualquiera de nosotros podemos sufrirlo, pero para algunos colectivos como los que hemos citado, seamos una persona mayor o o un emigrante que domina mal la lengua, o una persona con discapacidad intelectual, pues tiene, tiene mucho más riesgo. ¿no? Uh -huh. Y por supuesto los típicos temas de noticias falsas, los bulos, la, la, la creación de extremismos, eh, en fin, o incluso abusos por parte de alguna actividad comercial que se pueda dar, pues to, toda esta información es la, la que se va a poner de una manera pues, a, a medida para estos colectivos para que los profesionales lo tengan muy fácil para, para hacérselo llegar.
0: Aprender a identificar esas noticias claro, falsas. ¿no? También, también, por ejemplo, yo recuerdo que, que en el segundo episodio de este podcast, Teresa freisas nos contaba un poco eh, cómo había que hacer si te robaban la identidad y de repente te, te estafaban y te quitaban dinero en el banco. ¿no? Que, que al, escuchábamos el caso de un chaval y ya nos explicaba, y ni siquiera la gente, mmm, que, 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 que es una, un profesional, que no es un colectivo vulnerable... No sabíamos qué hacer, no no sabríamos qué hacer en ese momento, ni a quién llamar, ni cómo gestionar esa situación conflictiva y ese problema que nos ha pasado en el mundo digital. O sea, que estos colectivos vulnerables... Esto nos afecta a todos
1: pero lo mm. único que estos colectivos pues, lo, lo tienen más difícil, porque mm. tienen un punto de partida pues que les, les pone en una especial dificultad. Por eso les mm. hemos de hacer un hacer un acompañamiento más, más intenso por parte de todos, ¿no? porque no son... Hay, ser justos es tratar a cada cual como se merece y yo creo que todos entendemos que estos colectivos requieren un apoyo especial porque, porque tienen unas dificultades de partida mayores.
0: Hmm. Eh, últimamente, en los últimos meses, hemos eh, escuchado cómo un poco las personas mayores eh, hacían esa revolución ¿no? contra la digitalización de los bancos que querían ser atendidos por personas, que existía esa brecha... Eh, que les impedía estar allí. Yo no sé qué, qué necesidades o qué demandas eh, habéis obtenido vosotros en el estudio de este trabajo que tienen los ancianos, ¿no? ¿Qué demandan ellos en cuanto al, bueno, al mundo digital?
1: Bueno, yo creo que no podemos tampoco generalizar que todas las personas mayores están en contra o tienen dificultad. Hay casos... Eh, todo lo contrario depende Casos, del acceso sí, quizás que claro. has
0: tenido no de la profesión sí, a, del, lo que del sí nivel... está claro
1: es que el que ha tenido contacto en su vida laboral con el mundo de la informática con el mundo uh -huh. digital pues o la gente que vive más en el entorno urbano comparado con el entorno rural pues eh, tiene más un uh, mayor acceso y más facilidad una vez entra ya una edad avanzada en poder usar los todas las tecnologías todo el mundo digital pero, y hay casos de, 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 digamos, de usuarios muy avanzados, pero sí que es verdad que en general hay una mayor dificultad. ¿no? Y, y lo que sí suele pasar es que las personas mayores lo que nos trasladan cuando hemos hecho las, los estudios con ellos, con, con estos colectivos, es el miedo que les produce la relación con una empresa o con un comercio o con una persona a través de, de, de una pantalla, el no estar... Bueno presentes físicamente, pues tienen mayor sensación de que se les puede, de que pueden no captar los matices o que les pueden engañar o que pueden no entender. ¿no? Algunos, hay una parte de este colectivo que se niega directamente, que es parte de la, del movimiento que hemos vivido. Cualquier interacción online no les, eh, no les gusta, o sea, no, y no es terquedad, sino volvemos a lo de antes, es miedo, es inseguridad, mm. Eh, incluso algunos están deseando aprender, pero, pero, pero no es tan evidente. ¿no? Entonces, bueno, yo creo que aquí es importantísimo eh, pues, eh, formarles acompañarles, evitar que se produzca esa brecha, pero también eh, evitar las, los peligros mayores. Y solo un comentario en cuanto al colectivo de personas mayores, que creo que es bien, sí. bien interesante es que eh, el miedo al móvil es menor que el miedo al ordenador o a la tableta. Uh -huh. Es decir, el móvil se percibe eh, como más intuitivo, quizá el tema de la pantalla táctil, eh, es más intuitivo que el ratón del, del ordenador. Es decir, uh -huh. probablemente la, los mayores hemos de pensar, y lo digo también como, como directivo de una empresa, eh, en, en general hemos de pensar que los mayores han de ser... Uh, Mobile first, o sea, primero móvil, más móvil que no que en ordenador. Hemos de pensar en soluciones más cercanas. Por ejemplo, ellos usan, en general, las personas mayores se manejan mucho mejor en WhatsApp que en, que en un email, ¿no? Uh -huh. Bueno, teléfono respecto a ordenador, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esto da una reflexión y en cualquier caso, sigue sí es evidente que, que las personas mayores en el mundo digital tienen. Tienen riesgos que hemos de acompañarles. Les hemos de hacer perder el miedo y que lo usen con naturalidad porque les da ventajas, pero evitando los riesgos.
0: Miedo incluso a la propia tecnología. Yo lo veo en mi abuela, que ella sí. tiene miedo a, Ay, a ver si voy a hacer algo en el móvil y me lo voy a cargar sí, o sí, se sí, va a romper. Sí, sí, Fíjate sí, que... 84 sí, años, ¿eh? Pero me va a explotar curioso, o voy a perder sí. todo,
1: las fotos de mis nietos, ¿verdad?
0: En el caso, Joseph, ¿no? de las personas con diversidad funcional, ¿qué demandas o qué necesidades habéis visto vosotros en este estudio de Prolific
1: sí. que tienen
0: en el mundo digital?
1: La, en la diversidad, pues eh, la discapacidad es muy, cambia mucho entre discapacidad física y discapacidad cognitiva, uh -huh. discapacidad intelectual. En La discapacidad física en general eh, es un colectivo con, que tiene un alto manejo de tecnología ¿eh? y, y en general es consciente de sus derechos digitales a la par de la ciudadanía, o sea, del promedio de los ciudadanos. Y, y lo usa con bastante naturalidad y, y bueno, el tema es muchas veces en eh, la falta de medidas que, que hay que implantar de accesibilidad. O sea, muchos servicios online pues no, tienen, no, no tienen criterios inclusivos, desde el diseño al software, al hardware, o sea, ahí hay más una parte de, de, de forzar, de empujar a la industria del uh -huh. desarrollo de software como de, como de hardware y a las empresas a que tengan en cuenta esta, esta diversidad. El tema de la discapacidad cognitiva es otro, otro mundo. Es mucho más complejo, es un mundo donde, donde las personas con discapacidad cognitiva... Claro que hay grados muy diferentes, pero hablando en general, estas personas suelen tener más problemas de relacionarse con otros, para hacer amigos, para conocer a gente. Y la verdad es que las redes sociales eh, son un medio fantástico para ellos también que está lleno de posibilidades. Pero claro, el problema viene a, a la hora de cómo usar eso y cómo eh, relacionarse con el mundo cuando los códigos eh, son distintos. Y, y es evidente que es muy difícil establecer relaciones en el mundo digital cuando tu punto de partida es, es, tan, es tan distinto. ¿no? Entonces, bueno, yo creo que aquí es sabemos ¿no? que a veces pues, las personas con discapacidad cognitiva pueden llegar a ser, por su manera de, de ser, pues muy insistentes, muy, muy obsesivas en algunos temas y uh -huh. igual a veces poco, poco finos en los matices. Y bueno otras personas pues, les pueden, pueden interpretar esto sin, sin reconocer el origen de dónde viene y eso pues, puede provocar que sean bloqueados se han res sí. respondidos con eh, insultados etcétera y ellos es, no lo entienden, sí, no entienden ahí, por qué. ahí eh, el mundo de la discapacidad intelectual también hay otro peligro ¿no? que es el de el que el, al publicar según qué contenidos en online o datos personales opiniones eh, fotografías información eh, pues bueno, esto les hace vulnerables a, a nivel personal, a, en abusos, incluso Acuse, de tipo sexual, sí. a, pero también al engaño en general. ¿no? ¿Y qué ocurre aquí? Bueno, que claro, que lo que suele pasar es que, pues que los, la familia o las personas cercanas pues lo que animan es a que, a que no estén en redes, que, y que se pierdan la oportunidad de poder vivir del, en el mundo digital. ¿no? O sea, el miedo lleva al bloqueo, cuando aquí de lo que deberíamos hacer es... Que, que tengan un uso adecuado y que tengan un uso acompañado y aprender a manejarse ahí. Por eso decía que es, es un colectivo
0: más complejo, complejo que mm.
1: evidentemente requiere profesionales que sepan cómo manejar estos temas y puedan acompañar a las personas para bueno que no se conviertan en unos parias del nuevo mundo porque no van a poder estar porque no dominan con finura los códigos de, que se requieren ahí.
0: Hemos hablado de las personas mayores, de las personas con discapacidad y, claro, eh, Josep, todo esto se complica muchísimo más cuando hablamos de personas que no tienen el castellano como lengua materna, que están aprendiendo un idioma y que no lo manejan bien.
1: Claro. Internet está... Sí, el mundo del, el mundo del inmigrante también hay... Eh, no es lo mismo un inmigrante según de qué país... Yo ahora estoy estos días pues muy implicado en los temas de Ucrania y Polonia, con uh -huh. un corredor humanitario. Sí. Y, bueno, prácticamente no contactamos con las familias para organizar los vuelos humanitarios a través de, de internet y de whatsapp y de telegram por teléfono es decir son usuarios eh, uh, obviamente hay países más pobres menos pero en general en el mundo la penetración del teléfono móvil es muy alta y ya es un uso en prácticamente en todas las sociedades por tanto, los inmigrantes son usuarios. El problema es que, ¿cómo, cómo lo son de usuarios. ¿no? Y creo que el tema de la lengua es una, un elemento que tú has citado que es importante. Si no dominas una lengua, es muy difícil manejarse bien en el mundo digital. Y también hay un, tema que lo, un segundo aspecto que lo complica, que es el tema cultural. O sea, pensemos que los códigos... Culturales, la manera de entender las relaciones sociales, la, la relación personal, incluso el cómo usar los servicios, cómo usar, incluso los servicios públicos. Eh, es muy distinto entre culturas. ¿no? Hablemos ya entre continentes, que sí, pero incluso entre, entre países. No sé, estos, este mes he tratado a cientos de personas de Ucrania y, y te das cuenta ¿no? que es una manera de ser distinta, ¿no? eh, mucho más individual, más... Más, bueno, más, más introspectiva, menos comunicativa, menos extrovertido, menos gregaria. Cada comunidad tiene su aquel y, cada, y el tema de la lengua es muy relevante. Entonces esto hace que el colectivo de inmigrantes está desprotegido, desfavorecido, comparado con, nos, con nosotros en el mundo digital ¿no? y ahí pues imagínate para temas tan importantes para ellos como es los trámites en online, sea públicos o sean para empresas privadas eh, el riesgo que tienen de ser estafados, de ser timados ¿no? de, de, de que les engañen ¿no? pues es, es, es mayor y ahí pues creo que es evidente que, que hemos de ayudar a enseñarles también y en el tema de, de noticias diríamos lo mismo o sea el, el tema de fake, fake news y y el entender, saber dónde ir a buscar su, la información adecuada cuando tú llegas a un país donde no conoces a nadie y no conoces a la lengua. ¿no?
0: Me comentabas antes, eh, Josep, el tema de la guerra de Ucrania, cómo estáis eh, ayudando a que lleguen esos refugiados. ¿Cómo estáis trabajando ¿no? con la acción humanitaria que... Bueno, esto es una,
1: una iniciativa en la que yo estoy personalmente mm. implicado, con una fundación que se llama Open Arms, en sí. la que yo participo desde hace tiempo, que quién nos iba a decir que de preocuparnos de rescatar refugiados en el Mediterráneo nos tuviéramos que, que reinventar, seguimos en el Mediterráneo, ¿eh? pero hemos creado este corredor aéreo humanitario internacional entre Polonia, España, Italia y ahora estamos ya preparando vuelos también a a Inglaterra y a Suecia, para intentar reducir la situación que se está viviendo ahí en la zona de la frontera, donde han cruzado casi cuatro millones de personas y hay una situación compleja porque hay una solidaridad muy intensa, más incluso que en, que en nuestros países, porque son vecinos suyos. ¿no? Pero bueno, la solidaridad cuando son... Cientos y cientos de miles, en el caso de Polonia, casi dos millones de personas, es muy complicado de manejar. y Creo que el resto de Europa tenemos la obligación de, de, de esponjar, ¿no? de ayudar, de ¿Sí? acoger y de, de hacerles la vida lo más fácil posible mientras dure este drama, porque todos ellos quieren volver. O sea, todos quieren volver, nadie quiere irse muy lejos de la frontera. Porque
0: Tienen allí su vida, su...
1: esperan que Todo. acabe pronto, ¿no? pero bueno, uh -huh. cuando ves la mayoría del perfil medio es una madre con varios hijos, la abuela, es el perfil medio. ¿no? Y les gustaría pues, volver con su marido, donde está su vida, y no les queda más remedio que irse pues, para intentar proteger la vida de. De
0: sus hijos. ¿Cuántos refugiados ha acogido Open Arms en España, por ejemplo? No sé si Llevamos, manejas y queda
1: Bueno, sí, 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 lo Oye, Lo manejas bien, ¿no? En este momento que estamos hablando, hay un, está, es la primera vez que yo no estoy personalmente ahí, pero es el, estamos, estamos montando un avión en este momento en Varsovia que saldrá uh -huh. a las tres y media y llegará a Qué Barcelona bien. esta tarde a las seis y media y a Madrid a las ocho y media. Sí, allá vamos cinco vuelos humanitarios y casi unos mil, unos 600 a España y 400 a, a Italia, con caritas Italia.
0: Uh -huh. Ya para terminar, eh, Josep, te quería preguntar cuándo, si sabemos cuándo va a estar disponible esta plataforma en la que descargarse los manuales, qué trabajadores sociales y de qué países van a poder acceder a la plataforma.
1: Bueno, en principio la, la plataforma la estamos desarrollando fundamentalmente desde España, ¿verdad? Uh -huh, pero, sí. pero quien está colaborando mucho es también a entidades de otros países. El, el coordinador es el Instituto del Polibienestar de la Universidad de Valencia, que con el Instituto Hermes somos los coordinadores de nosotros los que desarrollamos los, co los contenidos de la formativa y de la plataforma online. Luego hay una fundación portuguesa, que es la Fundación José o. Lorenzo Jr. Ellos están más centrados en el tema de las personas mayores. Luego tenemos una institución que ayuda más a las personas con discapacidad en Italia, que es la cooperativa Margarita. Y Senior España también nos está ayudando. Entonces, este grupo de, de organizaciones, pues tenemos un proyecto Erasmus Eurasmus Europeo y ahora estamos en la fase pues de, de, de preparación de la plataforma, de, de desarrollo de contenidos y esperamos tener noticias pronto y poderlo, poderlo ofrecer a, a todos estos colectivos.
0: Josep Santacreu, vicepresidente del Instituto Hermes muchísimas gracias por acercarnos a este proyecto tan importante, prolífic para proteger a los colectivos vulnerables en el mundo digital, pero sobre todo enhorabuena ¿eh? por la labor humanitaria que estás haciendo en, con la guerra de, de Ucrania
1: Muchas gracias, las dos pues sí, son aquí, importantes aquí. con diferente intensidad sí, y urgencia pero sí. aquí estamos
0: Pues muchas gracias Josep Gracias Hasta aquí este episodio del podcast de los derechos digitales. Nos escuchamos muy pronto en todas las plataformas de audio, en nuestra newsletter semanal y en nuestras redes sociales arroba Instituto Hermes. Un abrazo.